0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel „Drei Dinge, an denen du erkennst, dass du keine effektive Vorbereitung hast und das trifft tatsächlich auf sehr, sehr viele Prüflinge im Rahmen ihrer Steuerberaterprüfungsvorbereitung zu. So ehrlich muss man einfach sein. Das sind eklatante Probleme, die teilweise zu Tage gefördert werden und nicht umsonst ist das sicherlich einer der Probleme, was auch mit Bestehensquoten und den Problemen, die in vielen Vorbereitungen auftreten, zusammenhängen. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Schauen wir mal an, was ich vorbereitet habe. Reflektiere das wie immer sorgfältig für dich. Und dann kannst du vielleicht den einen oder anderen Punkt für dich mitnehmen, wo du dran ansetzen kannst, die du in Zukunft besser wirst machen können. Das ist zumindest das Ziel. Schauen wir uns das Ganze an. Der erste Punkt, so ein Stück weit auf der Symptomebene, lange Schreibtischnächte. Was meine ich damit konkret? Wenn du feststellst, du kommst nur zum Lernen, wenn du wirklich dich abends hinsetzt, dann lange Schreibtischnächte hast, wo du auch das Gefühl hast, dass du mal so ein Stück weit produktiv bist. Das spricht aber nur dafür, dass du es vorher nicht schaffst, das in den Alltag zu integrieren. Also das im Sinne von deine Lernzeiten und so zwar zu den Zeiten, wo man wirklich produktiv ist. riesen Großes Problem: Das Lernen fällt häufig hinten runter, dann hat man irgendwann ein schlechtes Gewissen und setzt sich dann irgendwie spätabends hin, wo man vermeintlich die Ruhe hat, aber ja, meistens, zumindest objektiv gesehen, nicht die gewünschte Produktivität hat. Was schlussfolgert man aus diesem Punkt? Du bist extrem reaktiv und nicht proaktiv, weil es gibt sicherlich nur ganz wenige, die aktiv in ihren Plan diese langen Schreibtischnächte integrieren. Und dann muss das sicherlich gute Gründe haben oder es ist nicht so strategisch sinnvoll an der Stelle. Aber wenn du zufällig dahin kommst, diese Schreibtischnächte zu produzieren, dann spricht das eben für die Reaktivität, für ein schlechtes Gewissen, was du dann ausmerzen möchtest, aber nicht für kontrollierte, geplante, zielstrebige Vorbereitung. Das muss man für die meisten Fälle ganz klar so festhalten. Der zweite Punkt. Kommt, du kommst nicht zur intensiven und dann drei Unterpunkte und zwar einerseits Kursvorbereitung, Kursnachbereitung und Klausurnachbereitung. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du das Ganze siehst. Aktuell, wo ich das Video gerade aufnehme, haben wir eher sozusagen die Winterphase, das heißt noch gut 10, 11 Monate hin bis zur Prüfung. Und da sind eher diese beiden Themen von Relevant in der Freistellungsphase oder späteren Phase im Sommer ist das hier für viele ein Riesenproblem, weil man einfach nicht strukturiert vorgeht. Und hier aktuell bei vielen einfach das Problem teilweise Motivation über so einen langen Zeitraum, Planlosigkeit, warum? oder man weiß nicht so richtig, woran ich jetzt arbeiten soll, wie gehe ich da eigentlich konkret vor und mit um mit diesem Kurs, den ich besuche. Nur da zu sein, bringt dich nicht weiter. Und vielleicht mal die eine oder andere Hausaufgabe zu machen, muss man einfach so offen und ehrlich und fair kommunizieren an der Stelle. Und wie gesagt, das eher zum, äh, in der späteren Phase. Und die Ursachen werden wir gleich auch nochmal konkreter besprechen. Der dritte Punkt, du hängst an den Themen fest. Was meine ich damit? Du bist vielleicht im Selbststudium, arbeitest Lehrbriefe oder Skripte durch und sagst dir, okay, ich möchte jetzt den Lehrbrief durcharbeiten. Da sind dann beispielsweise 60 bis 100 Seiten und du setzt dir erstmal eine Deadline, ob du die einhältst oder nicht. Du bist innerhalb des Skriptes, innerhalb des Themas und kannst in der Regel gar nicht richtig einschätzen, wie tief muss ich denn eigentlich jetzt hier reingehen. Was muss ich wirklich wissen? Was reicht aus für den Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetze? Viele machen den Fehler zu denken, ich arbeite den Lehrbrief von A bis Z durch und muss direkt alles können. Das ist einfach ein Prozess, wo du Stufe für Stufe erklimmen musst, so vom Wording her kann man schön sagen, weil das sozusagen einen Fortschritt beinhaltet, auch metaphorisch von der Aussage her, Schritt für Schritt. Und da muss man auch zum Beispiel erstmal in die Breite arbeiten, um dann in die Tiefe gehen zu können. All das sind Aspekte, die einfach häufig verkehrt gemacht werden. Muss man ganz klar so festhalten, auch an der Stelle. Wichtiger Punkt, wie und wie tief muss ich in diesen Lehrbriefen und Skripten vorgehen, wenn ich das erste Mal mich mit den Themen auseinandersetze? Ganz entscheidender Punkt, sonst wirfst du einfach nur deine Lernzeit drauf und versuchst so ein Stück weit, hast aber nicht so richtig den Plan, was du eigentlich machst und... Ja, für ist es einfach auch viel zu viel Lernzeit. Das muss man einfach festhalten. Das sozusagen zu Aspekten, woran man das ganz gut erkennen kann. Rein von der symptomatischen Betrachtung her oder auch der symptomatischen Ebene. Was sind die eigentlichen Ursachen für viele dieser Aspekte? Gehen wir mal ein Stück tiefer rein. Erster Punkt. Anwendung von Lernstrategien aus der Schul- bzw. Unizeit. Die Steuerberaterprüfung, und da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein, sprich damit je, denjenigen, die das Ganze schon mal hinter sich gebracht haben, kann man in der Regel nicht vergleichen mit deinem Bachelor, mit deinem Masterstudiengang und auch schon gar nicht mit der Abiturzeit, egal in welchem Bundesland du das Abitur gemacht hast. So viel kann man, denke ich, festhalten. Der Umfang, die Masse des Stoffes, erschlägt einen einfach. Damit umzugehen ist schon mal mental sehr, sehr schwierig, aber vor allem auch strategisch, wie muss ich das parzellieren? Wie teile ich mir das auf? Was sind sozusagen effektive Methoden, um mit diesem Stoff klarzukommen? Auch lernen strategisch. Nur weil du bisher noch nicht so gelernt hast oder das noch nicht beigebracht bekommen hast, heißt es das nicht, dass es nicht effektivere Methoden gibt, als, sage ich mal, das auswendig lernen, was du in der Schulzeit oder mit Zusammenfassung oder mit Karteikarten schreiben das ist einfach nicht state of the art, um in der Steuerberaterprüfung äh, da bestehen zu können. Das muss man einfach sagen. Du kannst nicht alle Skripte zusammenfassen, die dann nochmal zusammenfassen und dann auch auf Karteikarten schreiben. Das ist einfach nicht machbar und nicht effektiv. Aufgrund des Stoffumfanges versteht sich. Der zweite Punkt, du hast keine Strategie um den Job, Privates, die privaten Bedürfnisse, Familie, Freund, Freundin, äh, Kinder etc. und die Vorbereitung unter einen Hut zu bringen. Ein Riesenproblem, gerade in den Monaten jetzt, sage ich mal, vom Winter bis zum frühen Sommer, weil man einfach gewissen, gewissen Verzicht mit einbringen muss, gerade in den privaten Bedürfnissen, weil man eben nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen kann, wie man so schön sagt. Man muss das Ganze integrativ gestalten und vor allem auch den Job und die Arbeit von den Prioritäten her so managen, so organisieren, dass man nicht immer dazu gelangt, dass die Lernzeit darunter leidet. Weil ganz häufig ist es so, diejenigen, die in ich sag mal, kleineren bis mittelständischen Kanzleien arbeiten, jetzt mit den ganzen Corona-Hilfen. Die meisten Kanzleien sind im Rückstand mit den Steuererklärungen. Man hat immer wieder den Arbeitsdruck, es wird ja nicht besser, weil immer mehr Tätigkeiten dazukommen. Der Fachkräftemangel ist einfach immer präsent bei den meisten Kanzleien und dann wird die Arbeit einfach immer weiter vorgeschoben und du wirst nie zu dem Zustand kommen, sei da bitte auch ehrlich zu dir selber, wo du sagst, ach, auf der Arbeit ist alles entspannt, locker und jetzt kann ich mich aufs Lernen konzentrieren. Das wird bei den allerwenigsten der Fall sein. Reflektier den Punkt bitte wirklich sorgfältig für dich und überleg, wenn das so ist und die Vorbereitung deiner Lernzeit permanent aktuell unter der Arbeit leidet, ob du mit der Strategie wirklich langfristig erfolgreich sein kannst. Wichtiger Punkt, nimm das bitte mit und wie gesagt, reflektier das sorgfältig für dich. Und das eben sozusagen alles von der Balance her so zu organisieren, dass die Prioritäten Arbeit und Prüfungsvorbereitung gleichgewichtet sind. Ich sage nicht, dass du nicht vernünftig arbeiten sollst etc., sondern dass nicht Immer deine Vorbereitung, die genauso wichtig sein muss, wenn du das Ganze bestehen möchtest, gerade im Erstversuch. Es ist eine Mammutaufgabe, das ist nicht leicht. Nicht umsonst sind, wie gesagt, auch die Zahlen so hoch, was die Durchfallquoten angeht, weil es einfach extrem schwierig ist. Natürlich gibt es gute Strategien, aber es ist auch einfach eine Herkulesaufgabe, das muss man einfach mal festhalten. Und deshalb ist dieser Punkt, den zu meistern, so immens wichtig, vor allem in der langfristigen Vorbereitung. Dann ein Punkt, insbesondere strategisch auch für die Zeit, ich sag mal, in, in der Phase von Januar, Februar bis zur Prüfung selbst. Viele haben einfach diesen quantitativen Ansatz, Masse statt Klasse, einfach möglichst viele Kurse zu buchen, die durchzuarbeiten, ist für mich nur ein Indiz dafür, dass man konzeptlos agiert, weil man sagt, ich muss so und so viele Klausuren schreiben, dass Spricht einfach Bände, dass man da keine alternative, richtige, vernünftige Strategie hat, wenn man diese Art der Vorbereitung weht und verfolgt. Das ist eher aus der Angst, aus der Panik herausgetrieben, ähm, als, oder auf gut Glück besser gesagt, dass da ein Thema drankommt, was man vielleicht mal in der Klausur, in der Vorbereitungsklausur hatte, ob man es dann abrufen kann. Ganz anderes Thema, Stichwort Klausurnachbereitung an der Stelle. Und das führt bei vielen einfach zur Falschen Fokussierung falsch im Sinne von, ich konzentriere mich nicht auf die hilfreichen Dinge, auf die ich mich eigentlich konzentrieren müsste. Nochmal hier ganz klar der Hinweis, Klausurnachbereitung. Bitte nimm das frühzeitig mit. Eine systematische, schematische, effektive Klausurnachbereitung ist einer der wesentlichsten Schlüssel für deinen Prüfungserfolg. Ganz, ganz entscheidend fang da bitte frühzeitig mit an und nicht erst sozusagen in der Freistellungsphase, weil das Schreiben der Klausuren macht dich nicht besser. Die Nachbereitung macht dich besser, ganz wichtig. Und der letzte Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, und zwar ein Überblick über die Themen fehlt bei ganz, ganz vielen. Was auch nicht verwunderlich ist, wenn man eben nicht das von der Pike auf an auch systematisch beigebracht bekommen hat, wie eben viele Diplomfinanzwerte, finanzwerte wo das eben von, dem, von der Studienordnung so auch vorgegeben ist. Das ist sehr strukturiert, das sind essentielle Punkte, die man da sozusagen auch übernehmen kann, ein Stück weit. Ganz wichtig und das bleibt eben nicht dabei, sondern das bezieht sich vor allem auf die Grundlagen. Die Basics sind enorm wichtig. Lass es dir nochmal gesagt sein unterschätzt diesen Punkt nicht. Es gibt so viele fancy shiny Object Themen, wie wir immer so schön zu sagen pflegen, aber ganz ehrlich, du wirst dann nicht erfolgreich sein in diesen Themen, wenn die absoluten Basiskernelemente nicht sitzen. Konzentriere dich darauf, fokussiere dich darauf. Du musst den Wert einfach erkennen für den Prüfungserfolg, den die Grundlagen mit sich bringen. Themenzusammenhänge eben auch schon angesprochen, wie musst du auch so didaktisch vorgehen, dass du nicht erstmal mit dem Thema anfängst und die Bausteine davor gar nicht vorhanden sind und du entsprechend gar nicht die Zusammenhänge verstehst. Das ist auch viel bei vielen Kursen gerade in Präsenz der Didaktik geschuldet, dass es nicht vernünftig aufeinander aufbaut, aber eben generell auch das Verständnis bei vielen nicht vorhanden ist oder da auch kein Wert drauf gelegt wird oder man es einfach nicht besser weiß. Da gibt es natürlich mannigfaltige Gründe, die dahinter stecken. Und auch ein Punkt, der viel zu kurz kommt bei ganz, ganz vielen, ist das Thema Fortschrittskontrolle. Das heißt, du musst KPIs haben, du musst Messbarkeit in deine Vorbereitung bekommen, wie viel muss ich machen, woran muss ich arbeiten und das Ganze eben auch so messbar zu machen, dass es nicht auch ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich viel getan oder ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug getan, ich habe permanent ein schlechtes Gewissen. Wenn du das mit Zahlendaten, Fakten belegen kannst, dann ist das kein Gefühl mehr, dann ist das kein schlechtes Gewissen etc. Dann geht es nur noch darum, KPIs sind eingehalten oder KPIs sind nicht eingehalten. Komm weg von der Gefühlsebene hin zu wirklich Zahlendaten, Daten, Fakten basierten Einschätzungen, weil deine emotionale lage im Rahmen der Vorbereitung immer wieder dir Streiche spielen wird aus, auf Grundlage der Angst, der Panik, die einfach bei vielen mit oder vorhanden ist, herrscht generell, was diesen Druck anbelangt, auch durchzufallen in dieser Prüfung, weil man so viel Zeit, Geld, Energie, Verzicht etc. einfach rein investiert. Und deswegen ist objektive Messbarkeit so enorm wichtig. Das sei dir nochmal gesagt an der Stelle. Wenn du dich in diesen Themen wiederfindest und du sagst, ich erkenne mich da drin wieder, ich habe dabei Probleme und ich weiß auch, dass ich das lösen muss, weiß aber nicht, wie ich das Ganze löse und dir das sozusagen nur den ersten Impuls gegeben hat, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich mal bei uns zu melden, dann können wir dir bei der Umsetzung dieser Punkte helfen melde dich dafür einfach unter zu einem kostenlosen Beratungsgespräch bei uns unter www.esh-stb-examsvorbereitung.de und dann schauen wir bzw. besprechen wir erstmal, was brauchst du tatsächlich, sind das schon die entscheidenden Punkte und dann zeigen wir dir natürlich auch auf, wie wir das Ganze gemeinsam umsetzen können, um deinen Prüfungserfolg sicherzustellen. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist, reflektiere die Punkte wirklich sorgfältig für dich Warte da nicht zu lange, die zu beheben, die sind essentiell für deinen Prüfungserfolg und dabei wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Bis zum nächsten Video, dein Malo.